0: de suite la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien bonjour, bienvenue dans la Maison de Christian mais surtout dans votre maison, cette maison que vous souhaitez toujours plus confortable, évidemment plus agréable à vivre mais aussi moins, moins énergivore par exemple, plus économe et je vais vous donner un certain nombre de, de réponses à des questions mais je vais aussi vous donner donc un certain nombre de conseils euh, allant dans, dans ce sens. Alors comme chaque semaine, eh bien, vous pouvez retrouver cette émission sur la page Facebook de l'émission, donc Renault Info Maison, sur le site renaultinfomaison.com, sur LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel et sur les plateformes de podcast. Alors, cette semaine, je vais répondre à, à une question. Euh, c'est une question euh, qui euh, porte euh, sur l'intérêt d'une, euh, d'une chape sèche pour euh, refaire le sol euh, des combles. Euh, je vais vous donner un conseil de la semaine. Euh, quelles sont les protections indispensables dans le tableau électrique euh, C'est la sécurité qui en dépend, mais aussi le confort, puisque une installation électrique sûr et bien constitué, ça vous amène aussi euh, plus de confort. J'aurais euh, un invité, donc euh, cet invité euh, c'est Benoît euh, Jobé Duval, bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, qui est euh, directeur général d'une structure, d'une association, on en parlera tout à l'heure de protection donc du bois, euh, du bois exotique et de son utilisation donc euh, donc rationnelle. Le conseil de la semaine. Alors le conseil le conseil de la semaine euh, ça porte sur la protection de l'installation électrique vous savez que beaucoup d'accidents, beaucoup d'incendies se produisent chaque année du fait de défauts au niveau de l'installation électrique. Alors Certaines installations sont manifestement vétustes et doivent être, elles doivent être rénovées au plus vite. J'évoquais aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler les protections de l'installation, autrement dit la protection des circuits et la prise de terre. C'est vrai qu'on voit notamment à la campagne encore des installations qui datent des années 1930, le début de la, de, des installations électrique avec encore des fils euh, qui sont des fils presque rigides avec euh, une, une enveloppe textile, euh, une isolation textile complètement, euh, complètement cuite et c'est, là c'est extrêmement euh, dangereux. Alors la protection donc, des circuits euh, elle permet quoi Elle permet la coupure immédiate euh, de l'électricité en cas, en cas d'incident. Alors c'est notamment euh, le, le cas comme, comme dispositif des disjoncteurs différentiels qui coupent le courant. Alors alors dans un certain nombre de cas euh, lorsqu'il y a un appel de puissance trop important si par exemple vous branchez sur une prise qui est faite pour, euh, pour l'éclairage si vous branchez un radiateur de 3000 watts et eh bien euh, ça va disjoncter justement parce que le, l'appareil va, va se mettre euh, en fonction euh, ça va aussi fonctionner quand il va y avoir un court circuit si deux fils viennent à se, à se toucher euh, mais aussi et c'est peut-être encore le plus important parce que les deux premiers cas sont quand même assez rares euh, mais surtout lorsqu'il y a ce qu'on appelle une une fuite de courant, un retour à la Terre euh, sur euh, l'installation. Alors ça se produit notamment lorsqu'il y a un défaut d'isolement euh, au niveau par exemple d'une machine à laver, euh, euh, d'un four, euh, d'un appareil euh, électrique qui doit être donc euh, relié à la Terre. Pourquoi relié à la Terre Eh bien parce que justement à ce moment-là, lorsque le, le, le dysfonctionnement va apparaître, lorsqu'il va y avoir donc une fuite de courant, eh bien le courant il va avoir tendance naturellement à retourner à la Terre. Donc euh, c'est, c'est, c'est la la physique universelle, ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, le disjoncteur, il s'aperçoit qu'il a moins de courant qui lui revient qu'il n'en a envoyé, en quelque sorte. À ce moment-là, il se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une, di- une différence de, de, de potentiel et donc, eh bien, il va couper le courant immédiatement. Euh, donc, c'est euh, un principe tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez dans une installation Vous avez un disjoncteur d'abonnés le disjoncteur euh, principal, il est juste avant le tableau de, ce qu'on appelle tableau de répartition ou tableau euh, d'abonnés. Ça sert aussi de dispositif général de coupure. Alors ça a une sensibilité très élevée, c'est 500 euh, milliampères. Euh, on a ensuite un disjoncteur de protection également différentiel haute sensibilité, cette fois c'est 30 mA, qui est juste après euh, le, le disjoncteur et qui protège une série euh, une série euh, de petits disjoncteurs, ou, ou autrefois euh, de fusibles, hein, comme on en avait mais donc aujourd'hui c'est une série de petits disjoncteurs qui sont eux-mêmes différentiels, vous savez il suffit de, de, les, de les abattre ou de les remettre en, en circuit s'il y a eu euh, un, un incident ce sont ce qu'on appelle les disjoncteurs divisionnaires, ça protège donc euh, chacun des circuits euh, de, de l'un. Installation. Alors attention, attention, si votre installation comprend encore ce qu'on appelle des, des fusibles, les portes fusibles de tabatière, en porcelaine, ou des broches euh, qui ont été euh, euh, longtemps garnies de, de, de fils fusibles, de plomb, alors là, c'est quand il y avait, comment ça fonctionnait, eh bien, quand il y avait un échauffement important qui se produisait sur le circuit, ça faisait fondre le plomb, c'est ce qu'on appelait sauter les plombs. Alors il y a, vous avez aussi des cartouches de, 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 de protection, des cartouches fusibles. qui sont des petits cylindres, ça on va dire que c'est encore à peu près toléré puisque ça a moins de 20 ans, euh, mais en fait si vous avez ce type d'installation, il faudra aussi, euh, il faudra aussi euh, les, la rénover et donc justement euh, refaire tout cela avec des, avec des disjoncteurs. Alors qu'est-ce qu'il doit y avoir aussi sur une installation Il doit y avoir une prise de terre. Prise de terre, donc je vous ai expliqué à quoi ça sert, c'est-à-dire que la fuite de courant, eh bien, elle va aller vers la terre directement au lieu d'aller vers vous. Au lieu de vous électrocuter, eh bien, le courant il va aller euh, donc vers, euh, vers la terre. Alors, normalement, dans les logements, dans les maisons, il y a une prise de terre mise à disposition. Sinon, dans les, dans, dans, dans les pavillons, par exemple, eh bien, il va falloir la créer. On la créera avec un, un ceinturage, avec un câble autour de la maison, enterré, ou bien avec un piquet. Euh, euh, tout cela est à laisser quand même un, un électricien, sauf si vous avez vraiment euh, des compétences euh, en, en la matière. Alors, il y a aussi un autre une autre protection, c'est ce qu'on appelle la protection équipotentielle, c'est-à-dire c'est celle qui, notamment dans la salle de bain, relie toutes les parties métalliques apparentes, par exemple une fenêtre, par exemple un encadrement de porte, et eh bien ça là, ça sera aussi relié ça à la terre pour que, effectivement, si jamais il y avait une mise sous tension, et eh bien ça fasse sauter euh, les, les disjoncteurs. Je dirais, je vous rappellerai aujourd'hui que tout les circuits doivent avoir un conducteur de terre, même ceux qui, alors ça peut paraître bizarre, mais même ceux, euh, les circuits qui alimentent par exemple euh, un éclairage au plafond, qui serait même en plastique. Ça fait rien, on ne va pas le raccorder à ce moment-là, évidemment, mais il doit y avoir le conducteur de terre. Alors Le conducteur de terre, on le reconnaît facilement, il est vert, il est jaune, et la, première, la plupart du temps, il est vert-jaune. Évidemment, il ne faut jamais se servir de ce type de, de fil, de, de, de conducteur, euh, pour réaliser un circuit qu'on va qualifier d'actif, c'est-à-dire dans lequel on fera passer du courant, évidemment, ça risquerait là, d'être tout à fait euh, catastrophique. Les conducteurs de protection se retrouvent donc tous au tableau électrique et au niveau du tableau électrique, et bien ensuite, ils vont aller vers la terre, vers le le conducteur principal de terre, et là, vous serez en parfaite sécurité. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset de La Semaine, c'est Michel qui me dit « Nous avons doublé le vieux plancher de nos combles avec des panneaux d'OSB. » L'OSB, c'est un, un panneau euh, c'est a, dans lequel on voit des petits copeaux, des copeaux qui apparaissent en, en surface. Euh, « Ça grince beaucoup, dit-il, euh, quand on marche dessus et ce n'est pas très plat. » Donc il y a quand même un problème. De plus, on entend tous les pas euh, dans la pièce du dessous, évidemment. Euh, un voisin nous dit que nous aurions dû faire une chape sèche c'est quoi et on fait ça comment alors la chape sèche expression redoutable à dire évidemment à la radio ou à la télévision, euh, la chape sèche ça permet une régularisation de niveau sur un ancien, un ancien sol, c'est fait avec des granulats qui sont des granulats isolants et qu'on peut facilement euh, compacter donc on les répand finalement sur le sol on en règle la surface et ensuite on va pouvoir faire ce qu'on va appeler un panotage, c'est à dire un plancher euh, qui va donc bénéficier là cette fois d'une surface euh, parfaitement, parfaitement plane alors pour le, le plancher bah, on peut utiliser des quantités de choses euh, en termes de panneaux, les panneaux de l'OSB euh, c'est très bien mais on peut aussi utiliser et ça on n'y pense pas souvent on peut utiliser des plaques de plâtre des plaques de plâtre spécifiques qui permettent donc de faire un sol et qui sont donc ensuite associées avec, euh, avec les fameux euh, granulats, alors on fait ça comme une chape de, de mortier, c'est à dire qu'on on met des règles, on, on va mettre de, donc des tasseaux par terre en, suivant la couche, on fait une couche de quelques centimètres hein, c'est parfait pour en mettre 15 centimètres on fait une petite couche euh, donc du granulat, on règle sa, sa surface, on retire les règles, on recomble donc les vides qui ont été euh, créés et, et puis euh, là-dessus, eh bien, on, va, on va mettre donc le, fameux, le fameux panotage et puis ensuite euh, on, on mettra, je dirais, le revêtement que l'on veut, on peut même mettre du carrelage de, dessus, mais on met généralement plutôt un revêtement souple où on va mettre euh, aussi euh, je sais pas, du stratifié, voire, de, voire du parquet et le gros avantage du dispositif c'est qu'il y a une certaine par je dirais d'isolation thermique mais surtout il y a une très bonne isolation phonique, acoustique, c'est-à-dire qu'on va plus entendre, selon ce, ce plein euh, Michel, euh, on va plus entendre donc, les bruits de pas. Alors pour que ça ne grince pas, parce que ça peut aussi grincer, on utilise ce qu'on appelle euh, si on prend des panneaux bois enfin des panneaux de, de dérivés du bois comme l'OSB on prend des panneaux bouffetés alors qu'est-ce que ça veut dire bouffeté? c'est qu'autrefois on utilisait un rabot spécial qui s'appelle le bouvet et bien c'est pour faire rainure et languette euh, de, de l'autre côté et on emboîte donc les panneaux, on met même un peu de colle comme ça, ça ne, ça ne bougera pas. Donc euh, eh bien on peut considérer que la chape sèche, c'est la solution idéale justement pour un, un, la rénovation des combles, mais ça peut aussi être fait dans n'importe quelle pièce, notamment dans les maisons anciennes, euh, qui, qui, dont le sol n'est pas parfaitement plat. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de remontée d'humidité. Si jamais on est par exemple sur un sol de rez-de-chaussée avec des risques de, de remontée d'humidité, eh à ce moment-là, on mettra ce qu'on appelle un film de polyane, polyane, c'est une marque, un film plastique, en fond, en dessous, pour éviter que l'humidité ne risque de remonter l'invité
1: de Christian Pesset.
0: Alors, mon invité, mon invité du jour, je me suis dit, pour tout vous dire, les journalistes, sont soit des communiqués de presse. Et donc, mon invité, au moins sa structure m'a envoyé un communiqué de presse, c'est donc Benoît Jobet-Duval. Bonjour. 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 Vous êtes donc directeur général de l'ATIBT, l'Association Technique Internationale du Bois, du Bois Tropical. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que l'ATIBT
1: alors, notre, notre association est une, une association déjà vénérable hein, puisqu'elle est, en fait, cette année, nos 70 ans.
0: Ah ben c'est bien. Hein
1: Alors c'est bien que vous
0: ayez communiqué parce que, je vais vous dire, j'ai quelques années, euh, de, comme on dit, euh, de, de, de vol dans le domaine de, de la maison et je connaissais pas votre et association. vous n'en aviez
1: jamais entendu parler. Bon voilà. sang, ben on va régler ça.
0: Alors ben c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, ouais. uniquement
1: <rire> pour rattraper ça. Et alors, euh, à l'époque, hein, dans les années, euh, le, c'était l'après-guerre, hein, euh, oui. les, euh, les années 50, on, c'était la, oui. l'époque de la constitution des grandes associations professionnelles en Europe. Hein, et euh, c'était le début, tout début de la construction européenne. Et on a commencé par créer des associations internationales D'accord. dans un certain nombre de secteurs. Et il fallait reconstruire l'Europe. Euh, et les forêts européennes avaient été mises à mal par, par, les, par la guerre. Hein, elles oui. étaient toutes mitraillées, euh, dévastées. Et euh, il fallait euh, urgemment ben, euh, trouver du bois euh, et du bois tropical euh, et mieux le connaître. Euh, c'était, euh, c'était encore euh, une période un petit peu de, de, de découverte de, de, de ces matériaux. On, on avait euh, le, alors le le contreplaqué a, avait été développé par les Allemands euh, dans les années 20-30 à peu près. Et euh, il fallait aller au-delà. Et donc la TIBT. Avant tout, une association technique qui a permis de mieux connaître le bois tropical sur le plan du, du matériau, sur le plan de ses caractéristiques techniques. C'est ce qu'on appelle aussi le, le bois exotique. On l'appelle le bois exotique, mais nous, on, appelle, on dit plutôt bois tropical oui. pour, euh, euh, parce que le bois exotique... Euh, voilà. On, je ne sais pas pourquoi, on préfère dire tropical. Vous préférez dire tropical. Alors je vais vous dire, moi, j'ai,
0: euh, je vais faire un peu euh, du storytelling. J'ai, j'ai connu le bois euh, exotique ou tropical, qui était peu connu, mon père était sculpteur. Et donc euh, j'ai vu arriver des billes de bois, c'était impressionnant. Euh, c'est là que j'ai découvert l'Iroco, qui est un, un des bois ouais, peut-être, les, qu'on, appelait, qu'on appelait le chêne africain. Hein, toujours, hein, toujours, euh, toujours, voilà toujours toujours les recours alors euh, on va venir qui dit qui dit bois tropical dit, évidemment bois venant des euh, des forêts euh, sous les tropiques en Afrique peut-être aussi d'autres régions et euh, on va parler terrasse parce que c'est le moment euh, de, euh, d'en parler et c'est vrai que moi je, je connais beaucoup de euh, beaucoup de, de particuliers et d'internautes ou ou, ou d'auditeurs euh, qui euh, bah, aujourd'hui là, on déforeste euh, toutes ces pauvres forêts africaines qui sont, euh, de, dans la vue de l'esprit, qui ont été saccagées, qui le sont peut-être euh, beaucoup moins. Alors, je sais qu'il existe des, des labels, euh, FSC, euh, euh, PEFC. Euh, alors, c'est quoi ces labels Et, et en quoi c'est une, c'est une garantie de, comme vous dites, forêt durable, c'est ça
1: C'est ça, c'est voilà. ça même. Bon, alors, ces labels ne s'appliquent pas qu'aux forêts tropicales. Ils sont nés, pour certains, sont nés en France, hein, comme le, le PEFC d'ailleurs. Donc, euh, ces ces labels permettent d'apporter aux consommateurs une une garantie euh, raisonnable euh, du fait que les forêts euh, sont convenablement gérées. D'accord. Gérer convenablement une forêt, euh, c'est aujourd'hui, surtout si on parle des forêts tropicales, c'est assez complexe. Hein, euh, et, il, y a mais, des,
0: il y a peut-être parfois des problèmes politiques aussi qui rendent non, alors, à, la rendent difficile, non La guerre
1: aussi, là, les... Alors, la politique, là, oui, bien là, sûr, là. La, la politique euh, complexifie euh, là, les, les certificats. et Surtout, la, la guerre met fin euh, temporairement euh, au, au, poss- contrôle. Au, au contrôle, donc au bois certifié. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, euh, importer du, du bois certifié d'Ukraine, hein, le, le FSC, le PFC. Euh, donc, toutes les régions en conflit... Euh, sont, euh, donc, on, on, les, les, les certificats, les schémas de certification ne les reconnaissent plus. Alors, ce qu'il faut dire par rapport au, 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 à la certification, on va dire, le premier de tous les points, le premier de tous les paramètres, c'est qu'on euh, exploite moins que euh, la ressource, que la repousse naturelle. Hein, voilà.
0: euh, mais ça met, euh, ça met 30 ans, un hein, arbre, pour, pour euh, repousser
1: ou 40 ans. Et parfois plus. Mais c'est pour ça qu'on euh, on laisse... Des, les, à la forêt le temps de, de, se, de, se, de se régénérer. Euh, juste, par exemple, une forêt certifiée, hein, certifiée gestion durable dans le bassin du Congo, euh, c'est aujourd'hui une forêt dans laquelle on va exploiter environ 1 à 2 arbres hectares tous les 25 à 30 ans. Ah oui. C'est-à-dire qu'on on va faire de la cueillette et on va aller prélever les exemplaires, les, les individus qu'on est sûr de commercialiser convenablement. D'accord. Mais est-ce qu'en allant le chercher, on va pas en, en, en abattre 10 Alors, on va faire des pistes. On va faire des, des pistes de débardage, ouais. On va faire des pistes d'accès. Euh, mais qui seront euh, conservées, ces pistes d'accès, pour la rotation suivante, pendant 25 à 30 ans, on reviendra sur le même, euh, même chemin. Donc, c- et ces pistes d'accès, euh, on, on les limite au maximum. L'impact de ces pistes-là est et, et et, et faible. Il est de 4, de 4 à 7 en moyenne. Mais ensuite, euh, elles permettent de mettre en valeur cette forêt et de donner de la valeur donc, à, cette, à, cette, à cette forêt tropicale et apporter bien des bienfaits dont on peut parler. D'accord. Mais alors...
0: Euh... Euh, dans ces forêts, il y, a aussi, il y a aussi des hommes. Est-ce que, est-ce que la, les, les fameux euh, labels de protection, est-ce qu'ils tiennent compte aussi euh, je dirais, de, de la vie de ceux qui sont dans la forêt, euh, de ceux qui ensuite euh, exploitent le bois, euh, le sortent, le, 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 le tronçonnent, euh, en, en font des plateaux, etc.
1: Alors, déjà, euh, certifié ou pas, hein, la filière dans son ensemble, la filière bois tropicale, euh, dans les pays que je connais le mieux, hein, qui sont, on va dire, les pays du, de, d'Afrique centrale, le, donc le, le, le Gabon, euh, la République du Congo, oui. euh, le Cameroun, euh, la filière bois est le premier employeur après le secteur public public dans ces cas. Ça donne du travail. Donc. Ça donne du travail. C'est de la richesse. Ouais. C'est, euh, ça permet vraiment de, euh, de faire vivre de nombreuses personnes. Nous, ce qu'on veut, si vous me demandez euh, euh, quel est le but euh, essentiel de notre association, parce qu'on a fait beaucoup de chemin, depuis les années 50, l'association n'a plus le même objectif euh, uniquement tourné vers le technique. Euh, nous, ce qu'on cherche, c'est à mettre en valeur euh, la... la, la la, la gestion durable et mettre en valeur, euh, avoir une économie forestière durable. D'accord. Et avoir une économie forestière durable, c'est avant tout donner de l'emploi décent euh, à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Euh, et ensuite, c'est évidemment euh, faire très attention, dialoguer avec les populations locales euh, qui sont également des parties prenantes du processus de certification.
0: D'accord. Alors... Euh... Euh, en ce moment, on va parler de terrasses, hein, parce que c'est le bon moment. Euh, donc, les euh, terrasses, il y a de quantité euh, de, de matériaux pour en faire. Mais euh, bah, les gens aiment bien euh, euh, les bois tropicaux, comme vous dites, les, ouais. les bois exotiques. Alors, euh, c'est quoi un bon bois pour faire une terrasse euh, C'est quoi les, les principales essences euh, Qu'est-ce que vous conseillez euh, d'utiliser si, euh, là, on veut faire soi-même une terrasse ou la commander à un professionnel
1: Alors. Euh, nous, on est fanat de, du, de, ce, de cette phrase qui, dit, euh, qui qui est française, hein, qui, qui promeut le bois et qui dit euh, le, le, le bon bois pour le bon usage. Bien hein. sûr. Et bien donc, sûr. Euh, le, le, le bois tropical, euh, entre autres, euh, est excellent pour faire les terrasses. Et vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Euh, alors, d'abord, le, les bois tropicaux ont une durabilité naturelle. Mmh. Hein, ce sont des bois qui ont des tanins, qui, ont, qui sont fortement colorés. Et, et
0: ils sont assez gras. Hein, euh, c- exactement. Ça, ça
1: repousse l'eau, donc. Et ça repousse, alors, ça repousse l'eau, pas trop. Ce n'est pas de l'huile, hein, bien, bien qu'ils ont de l'huile. Mais ils sont surtout extrêmement résistants euh, aux, aux champignons, euh, aux insectes euh, aux, aux, et parfois même donc, euh, aux, aux, aux termites. Hein, oui. euh, et ça en fait des, des bois remarquables de part, du fait de leur durabilité naturelle. Mmh. Hein, pas besoin de, de, de leur apporter des, des produits euh, C'est de ça, il euh,
0: n'y a pas besoin de beaucoup de traitements chimiques. Non, euh, aucun.
1: Voilà. aucun. 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 Vous, c'est euh, un bois... Un bois euh, alors, tous les bois africains ne sont pas naturellement durables, mais tous les bois que nous recommandons euh, pour faire du platelage seront des bois naturellement alors, durables. Alors, quelques essences Alors, il bon, alors, y en a plein. Oui, hein, y a beaucoup. Il euh, y en a beaucoup. Et je vous dirais déjà... Mais sans perdre vo- votre auditoire, euh, qu'il y a en gros 400 à 450 essences C'est ça. de boîtes rouillées. Bon, bah alors vous commencez, puis on finira demain mais, matin. Alors, mais dans ces 400-450 essences, euh, aujourd'hui, il y en a en gros une vingtaine. Euh, entre 15 et 20, qui sont habituellement mises sur le marché oui, c'est européen. Quoi, c'est quoi C'est
0: l'IP, Alors, des comme alors ça. l'IP
1: est originaire de, du Brésil.
0: Ah, donc c'est pas un bois.
1: Alors, ah bah si, il y a du tropique. Il y, il a, des y a des tropiques, tropiques et nous, on travaille aussi pour les, pour les tropiques brésiliens. Ouais. Hein. Ouais. On, a, on a donc également des adhérents en Amérique latine. Euh, mais aujourd'hui, l'IP est devenu, est devenu extrêmement cher. Hein. Euh, on a beaucoup mis en valeur l'IP. L'IP, c'est l'aventure d'un, d'un, d'un bois qui n'était quasiment pas connu, avant la bibliothèque François Mitterrand. Oui. C'est cette bibliothèque qui a, qui a permis de le mettre en valeur et c'est une success story, mais qui, euh, qui met la ressource un peu à l'épreuve et qui rend le produit extrêmement cher. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, vous allez avoir beaucoup d'alternatives à l'IP euh, avec des bois d'Afrique centrale. Euh, vous allez avoir des bois remarquablement stables, euh, remarquablement lourds, denses et, et, et très résistants, euh, comme le, le, le Doucier, euh, ou le padouk. Hein. Le padouk, euh, ah bah, le, 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 le doucier et le padouk ah, sont c'est de pas. très beaux bois. Vous les trouvez chez des, euh, chez des distributeurs euh, un peu spécialisés euh, euh, du, du secteur. Le padouk est un bois rouge euh, euh, extraordinaire. Uh-huh. Euh, ensuite, c'est un peu
0: proche du, du Red Cedar, non n- Il est beaucoup plus rouge
1: encore. Plus il est rouge beaucoup encore. plus coloré encore que le Red Cedar. D'accord. Ensuite, vous allez avoir des... Euh, alors, les deux. Premier, le dossier, le, le, le Padoux sont remarquables du fait de leur stabilité. Ensuite, vous en avez avoir d'autres que vous avez mentionnés. Vous avez mentionné l'Iroco tout à l'heure. Hein Donc l'Iroco... Euh, Et qui se patine avec le temps. Bien hein. sûr, tous. Il tous, devient
0: très tabac. Euh... Tous.
1: Tous acquièrent un ouais. Alors une qu'il belle... est jaune, carrément, ouais, au c'est départ. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Et tous tout, tout, tout les bois s'oxydent un peu avec ouais. le temps. Hein.
0: Mais N'arrivons pas à grisailler ces bois parce que souvent on voit des terrasses euh, euh, et donc du coup il faut après repasser un
1: produit. Alors euh... tout dépend ce qu'on veut, tout dépend ce qu'on attend. Vous savez, ouais. les, les, les Anglais avec euh, leur, 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 leur euh, fauteuil et leur euh, canapé ouais. euh, depuis le début du XXe du, du, du siècle ouais. euh, euh, qui ont tous grisaillé avec le temps oui. hein, euh, et qui. Et, bon, euh, Finalement, cette, cette couleur grise se fond dans le paysage. Bien sûr, il faut elle, aussi elle, elle euh, pas mal, hein. voir que c'est la nature. Le grisaillement, c'est l'oxydation naturelle du bois. D'accord. Alors vous pouvez lutter contre le grisaillement, vous pouvez euh, le décaper, vous pouvez appliquer des, des produits d'entretien, des huiles et des antioxydants. Mais bon, euh, pourquoi ne pas ac- accepter la nature telle qu'elle est
0: Alors, il faut euh, du bon bois, mais il faut aussi du bois bien sec
1: il faut toujours poser un bois sec. Ouais.
0: Il y a hein. des références en la matière Alors...
1: Alors, il, faut, il faut que les bois, euh, en général, aujourd'hui, vous savez, tous les bois sont importés d'Afrique, de plus en plus transformés. Pratiquement, on, on est en train de, 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 de vivre la fin de l'importation des billes, des, oui. de, du bois brut. Hein. Et donc, une autre, un autre argument pour ne pas, ne pas douter de, 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 cette, de, cette, de ce matériau, c'est qu'il a été également transformé dans les pays producteurs, en grande partie. Et donc, euh, c'est aussi, là encore, c'est de la valeur ajoutée, c'est du travail pour, pour, les, pour les, les populations locales. Et donc, euh, sur le, 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 lorsqu'on importe des, des produits finis ou semi-finis, mmh. ils sont secs. Hein. Oui. Ils sont toujours secs parce qu'on on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas transporter d'eau. Euh, ça ne sert à rien.
0: Ça ne sert à rien. De... En <rire> a... tout cas, pas de l'homme. En de tout, tout cas, euh... pas pour le bois. Euh, alors, les lames, euh, il y a des... Là, on a parlé tout à l'heure de labels euh, qui sont des labels de protection de, de l'environnement. Euh, sur les lames, il y a des normes. Quelques... Euh, il faut faire attention à quoi
1: Il faut faire attention déjà à la fixation. Il hein faut faire attention à la largeur des lames, hein on ne pose pas des lames de n'importe quelle largeur. Ouais. Parce la vont,
0: la tendance, c'est toujours à avoir elles, elles, des lames larges, mais c'est ce qui risque le plus elles, de
1: tuiler. Elles vont, vont tuiler. Donc, euh, euh, en fonction des essences, euh, vous allez avoir des, des largeurs qui vont être, euh, qui vont être tolérées. Euh, donc, les, vous avez deux grandes normes. Hein, vous tapez sur Internet euh, platelage extérieur bois. Hein,
0: platelage. platelage
1: hein. Hein, et vous avez deux, 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 deux normes euh, qui, qui vont tout vous dire hein, sur les, les, le les, les mesures du bois. à prendre. Hein, euh, sur ces bois là alors en fonction de la stabilité parce que tout à l'heure bon, on a parlé de, donc de je vous ai parlé de, de, de du dossier euh, et du Padouk, de l'Iroco, vous avez d'autres essences comme les l'eveus, vous avez lazobé euh, euh, ce sont des essences qui vont être un peu moins stables et donc la norme va vous demander de les mettre euh, de, de les, dans de, certaines conditions euh, d'utilisation et, et, et elles vont devoir être plus épaisses.
0: Ah oui, d'accord. Hein,
1: voilà, pour con- contrecarrer le, 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 le tuilage, il va falloir qu'elle soit plus, plus épaisse. Et ensuite, il faudra faire attention aussi. Aux, aux, elles, vont, elles vont peut-être se rétrécir un peu. Donc là aussi, les écarts entre lames, il faut bien le, bien le gérer. Mais la fixation euh, et les lambourdes, tout ça, c'est très important.
0: Très bien. Côté prix, on a, on a le sentiment que c'est hors de prix le, le, le bois tropical, non C'est quand même abordable
1: il n'y a, a que le bois tropical aujourd'hui qui est hors de prix, monsieur Non, bien sûr. <rire> non, aujourd'hui, alors, tous les bois, bon, malheureusement, sont hors de prix. Mais euh, je vais vous dire une chose. Les bois tropicaux se sont bien comportés, euh, plutôt bien comportés dans cette tourmente euh, de prix que nous vivons actuellement. Euh, et au, au final, les bois tropicaux sont un bon investissement parce que d'abord, vous, vous allez avoir une, une prestation sur une très longue durée ne faites pas une terrasse bois qui va durer 5 ou 7 ans. Hein. Bien sûr. Euh, vous faites des terrasses qui vont durer 20, 30 ans. Euh, ensuite, euh, vous allez avoir aussi euh, le, le, la qualité du matériau. Hein. C'est Bien pas sûr. pareil de mettre un autre bois euh, euh, moins cher, mais bon, euh, les bois tropicaux, ils, ils, ils vous... Euh, ils, il vous, il vous, vous dure longtemps. Quoi. Il, vous, il, il dure longtemps, <rire> c'est un bon investissement. Il
0: ouais. euh, y a de la pénurie en ce moment, comme il y a de la pénurie, par exemple, sur les bois de charpente ou sur les, les feuillus, où, euh, c'est. Euh, on peut se reporter peut-être sur les, sur les bois tropicaux si on, a du, si on a une pénurie sur le feuillu
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pas que parce que vous ayez une pénurie sur le feuillu. Hein. Les bois tropicaux sont toujours à disposition. Alors, euh, Dans toutes les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, vous avez des ruptures, vous avez des problèmes logistiques hein, qui, parfois, vont compliquer un petit peu le le travail des metteurs en marché. Mais vous avez globalement euh, une bonne disponibilité de de, de ces bois. La ressource sur les essences euh, dont on parle habituellement, la ressource est assurée, la ressource est bien gérée, euh, les forêts sont certifiées. Euh, en tout cas, nous, nous faisons la promotion au, tra- au, tra- au travers de la marque Fair and Precious de la TBT. Nous mettons en valeur euh, les schémas de certification FSC et PEFC. Nous les aidons à avoir meilleure visibilité euh, et nous les aidons à communiquer sur le marché euh, pour euh, que le consommateur et que l'industriel, le, l'intermédiaire, hein, le, le, le distributeur, euh, donne de la valeur à la certification, qu'il donne de la valeur... au bois certifié, parce qu'acheter du bois certifié, c'est avoir une belle terrasse en bois, mais c'est aussi contribuer à, à à maintenir euh, des massifs forestiers certifiés.
0: Vous savez, moi, il y, a, il y a très longtemps, j'ai fait beaucoup de livres aussi dans le domaine de, de, de l'aménagement de la maison, que je, je fais la promotion de ces, de ces deux labels. Et donc, je peux vous dire, oui, il faut absolument euh, que vous achetiez du bois euh, qui ne vient pas de, de forêts saccagées. Malheureusement, il y en a eu beaucoup, il y en a encore. Mais euh, c'est, c'est, c'est une garantie euh, de, de participation à la protection de, de l'environnement. Eh bien, euh, euh, Benoît, euh, je vais duval du vin. Merci, je rappelle, vous êtes directeur général donc de la TIBT, l'Association technique internationale du bois tropical. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. L'info du jour. Alors l'info du jour, euh, j'ai l'impression en ce moment d'être euh, euh, Cassandre, encore que ce soit le nom de ma petite fille, mais... Euh, c'est quand, même, c'est quand même incroyable. Bon, Je vous amène des mauvaises nouvelles, une fois sur deux, deux fois sur trois. Aujourd'hui, c'est la baisse des C2E au, au premier maire. Les C2E, je vous en ai souvent parlé, mais je, re, je redis à nouveau ce que c'est. c'est. Les C2E, ce sont les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire ce système un peu schizophrénique qui conduit les vendeurs, enfin ceux qui vendent ou distribuent de l'énergie sous toutes ses formes, d'être conduits à faire la démonstration qu'ils font des primes euh, euh, au au bénéfice des particuliers, qu'ils font des primes pour que ces particuliers achètent moins d'énergie vous voyez ce que je veux dire C'est quand même un petit peu euh, euh, se tirer une belle dans le pied. Mais donc, euh, c'est quand même très important. C'est Finalement, bah, ça m'a fait rire, je, je, je galège un peu. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est un système qui, finalement, s'est révélé sain. Parce que euh, ça, si les, euh, les fameux distributeurs de, de, de carburant, euh, de combustible liquide, de gaz, etc. Euh, ne, ne, ne font pas ça, euh, eh bien, évidemment, euh, on va continuer euh, comme ça. À, à dépenser de plus en plus pour, pour l'énergie. C'est quand même un sérieux, un sérieux gaspillage. Alors, les C2E, ça accompagne ma prime Rénov, ça accompagne la TVA à, à taux réduit 5,5, ça accompagne les coprés taux zéro, les aides locales euh, et régionales. Alors, elles, elles vous sont délivrées. C'est pour ça que vous pouvez être parfois surpris de voir qu'une grande surface euh, alimentaire vous donne des primes pour acheter euh, une pompe à chaleur. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Bah, pourquoi Parce que la même euh, grande surface alimentaire, Elle a aussi des pompes à essence euh, sur son parking et donc euh, elle distribue du du carburant aussi, euh, d'ailleurs du combustible liquide et donc euh, on lui demande de faire un effort pour les particuliers. Et s'ils ne font pas cet effort-là, ils ont des des amendes beaucoup plus importantes que l'aide qu'ils apportent. Comme C'est en plus sympathique, c'est positif. La plupart jouent le jeu. Alors, ces aides ne sortent pas de la poche de l'état, donc elles sortent de la poche, donc de ce qu'on appelle les obligés. Et là, néanmoins, l'état qui se mêle un petit peu de tout, toujours et bien définit très clairement les les conditions d'attribution et en fixe surtout les montants. Alors, au, au 1er mai, au 1er mai, eh bien, euh, on a une réduction des aides de façon euh, significative euh, que moi je juge assez incompréhensive, euh, sauf. Euh si on considère que c'est pour éviter les arnaques, les 1 euro, etc. Mais enfin, malgré tout, alors c'est le groupe Helio qui est très impliqué dans, dans le domaine de la, de la maîtrise de l'énergie qui a fait un communiqué, c'est ça qui m'a attiré l'attention, même si j'avais bien vu que ça allait nous tomber sur la tête, mais on, on voit les niveaux de réduction. 32% en moins pour l'isolation des planchers bas, des plafonds, de la cave et du sous-sol, 33% en moins pour les murs des logements chauffés à l'électricité, 58% 28% pour ceux qui sont chauffés euh, avec un combustible, par exemple du fuel euh, euh, ou, du, ou du gaz. Euh, 26% pour l'isolation des toitures et des terrasses, moins 21% pour le réfugiage des réseaux des réseaux euh, d'eau chaude. Alors moi, je n'y comprends pas grand-chose dans, ce, dans cela. Euh, y, les, les, les ministres là vont être obligés sérieusement. Les ministres concernés, l'énergie, le logement, etc. vont pouvoir peut-être se pencher euh, là-dessus pour, euh, pour revenir sur peut-être quelques décisions qui paraissent euh, qui paraissent assez, assez aberrantes. Alors, je vous parlais d'Elio euh, euh, Marina Ophel, euh, euh, qui est donc de, de cette structure, dit, je cite, cela est dommageable pour les ménages qui financeront moins bien les projets de rénovation de leur logement, euh, mais aussi pour la filière professionnelle, ce qui est quand même aussi très important, euh, qui s'est structurée pour répondre à la demande, euh, aujourd'hui euh, qui se retrouve en pleine crise, une baisse euh, paradoxale euh, qui intervient au moment où la maîtrise de l'énergie n'a jamais été aussi aussi crucial pour lutter contre la précarité, le réchauffement climatique et la hausse des prix de l'énergie. Je le disais à l'instant, je pense que les ministres vont vraiment devoir revoir leur copie. Eh <musique> et bien, et bien, voilà, la maison de Christian dans ce nouvel épisode touche à sa fin, vous allez... Euh, pouvoir la retrouver en retrouver une la semaine prochaine euh, merci à Maxime qui c'est d'habitude c'est Vincent merci à Maxime qui est derrière la vitre pour la technique merci à Adrien euh, qui fait qui m'aide à préparer l'émission et puis qui fait le montage et la, et la diffusion alors euh, cette diffusion et eh bien vous l'avez je vous l'ai dit sur réult où vous trouvez énormément d'informations. Il y a presque 1500 fiches euh, pratiques et techniques euh, qui doivent vous donner énormément euh, de conseils sur euh, la rénovation et l'aménagement de la maison. Donc sur maisoncom sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn euh, et je, je, je radote là, euh, sur euh, Facebook évidemment. Euh, où là, vous trouvez aussi sur Facebook, si vous suivez la page Facebook. Vous avez tous les jours, puisqu'il y a une publication minimum par jour, vous avez tous les jours la nouvelle publication, le nouveau conseil euh, et le lien vers, vers donc le site internet lui-même. Euh, c'est, une, c'est une vraie mine. Euh, on, je pense que vous pourrez y trouver à peu près toutes les informations que vous pouvez souhaiter euh, sur l'aménagement et la rénovation de la maison. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bien entretenir votre maison et je n'oublie jamais de le dire, de faire appel à des professionnels, ce sont eux qui peuvent vous garantir euh, au mieux euh, la qualité des travaux, le respect des normes. Et puis, euh, puisqu'on a parlé de terrasses, allez-y, mettez-vous, mettez-vous-y. Faites-en une ou faites-la faire, Euh, c'est vraiment le prolongement, l'extension idéale euh, pour une maison. À la semaine prochaine